0: Hola, bienvenida al lugar donde nace la fantasía. Adelante, no te quedes en la puerta. Entra y siéntate. Hoy vamos a hablar con Raquel Arbeteta sobre el mito de Orfeo y Eurídice. Hola, hola. Bienvenidas a todas y a todos, recuerdo que si estás escuchando esto en cualquier plataforma de podcasting te eh, recuerdo que esto está siendo grabado en directo en el canal de La Palabra arrante y que no vengo sola sino que vengo con una muy interesante compañía que es eh, Raquel Arbeteta, hola hola, hola a todos <ríe> hola también a la gente que está por aquí en directo, hola Laura, bienvenida ha sido la primera, yo creo que estaba aquí antes de que arrancáramos el directo y todo, ¿eh? <ríe>
1: Estaba impaciente también, como sí, nosotros Sí,
0: sí, sí, sí. El tema que nos ocupa hoy es un tema que gustó mucho. O sea, hace muy poquito hice, no uno, sino dos capítulos sobre el infierno griego. Primero hablando sobre el Granades y todo lo que implica su reinado. Y luego hablando sobre esos héroes y heroínas que, por un motivo u otro, traspasaron esas puertas, algunos se quedaron y otros consiguieron salir. Y mencioné uno de mis mitos favoritos... Intuyo que uno también de los tuyos, que
1: es, sí, 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 también, también.
0: <ríe> que es el de Orfeo Orfeo y Eurídice. Hmm. Y eh, cuando estuve pensando cómo traer este mito, porque luego hablaremos más largo y tendido, pero Orfeo y Eurídice realmente una, es una trama muy sencilla, muy simple. Entonces, yo no sabía hasta qué punto eso me daba para un capítulo de, de media hora, que suele ser lo que duran mis, mis capítulos. Hasta que llegó hasta mí, te traeré a casa que es una novelette que es, eh, está pensado como un retelling sáfico del mito de Orfeo y Eurídice Y entonces yo dije, ahora tengo miedo de que el podcast me dure tres horas. <risa> <En> vez, <risa> <en vez> de... <risa> Exactamente. Pero antes de nada, vamos a presentarte porque habrá gente que, te, que nos estés viendo o escuchando, que no se sé, me está diciendo, Tati, ¿de quién estás hablando? ¿Quién es Raquel? Quién, ¿Quién es esa
1: voz? ¿Quién, ¿Quién ¿Con es esa quién hablas?
0: A ver, Raquel no solo es escritora, sino que también es profesora de biología, concretamente, justo como comentábamos hace un momento. Y eh, además de, de enseñar, también de, te dedicas a escribir distintos géneros, entre ellos la romántica, la ciencia ficción y la fantasía. Y como veremos a continuación, me parece a mí que te gusta un poquito la, la, la mitología grecorromana.
1: Sí, efectivamente. O sea, a mí me encanta. Es algo. Eh, leía el otro día un, un tweet sobre eh, qué obsesión tenías de niño, ¿no? Y aparecía mitología egipcia, eh, los, eh, los dinosaurios, tal. Yo era, vamos, toda la mitología grecolatina, todos los dioses griegos, era una obsesa. O sea, yo recuerdo ver la película de Disney y decía: ¡Está aquí todo mal! ¡Todo está mal! Con, con ahí nueve años. Y yo, esto, esto no tiene ni idea. Pues sí, 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 me encanta también, me gusta muchísimo
0: es el motivo por el que yo nunca he vuelto a ver Hércules <risa> y es que
1: en sí es una buena película y la banda sonora es maravillosa pero dices no, está mal está todo ¿Por qué mal estoy más <risa> sí, 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 efectivamente claro, pero
0: bueno Sí, sí, pero sí ya bien. desde el principio, ya, ya, ya hablaremos otro día de Hércules <risa> <risa> si queréis leer a, a Raquel tiene varias obras publicadas en Lectu de forma gratuita o con pago social y eh, de hecho tienes muchas obras publicadas, yo he contado 13 en total, fueran relatos, uh -huh. novelas o noveles, o sea que son unas cuantas la verdad ¿eh?
1: Sí, yo, ahora has dicho 13 y digo yo, ahí va, <risa> eso explica mi mala suerte actualmente, no es broma Pero, pero sí es verdad, que son muchas, uniendo es verdad, relatos y cosas así que tengo en lecto pues sí que, sí que son muchas que pesas hoy. Bueno, pero es verdad, continúa, no te Yo confio. cuando he visto tu lista, claro, yo, yo he ido a,
0: a, a cotillear tu página web y he visto ah, sí. todo lo que tengo publicado. Y claro, una lista, pues una lista bastante grande e interesante. Y a ver, no, te voy, no voy a mencionar los 13 proyectos, pero sí que he cogido un, dos, tres, cuatro y cinco que a mí, que lo he visto y he dicho, uy, esto quiero leérmelo. Así que cuela un poco para obligarme a leérmelo pero también para recomendarlo a, a, que, a quien nos esté escuchando a, ahora. El primero, como no, es su, también de inspiración greco-latina, que se llama Códigos éticos y heroínas, que está disponible en Lectu y que tú lo defines como un relato corto de ciencia ficción en la que los dioses griegos son
1: extraterrestres con una tecnología más avanzada. Me parece maravilloso. Sí, sí, sí. Es que, claro, yo, yo esto lo llevo pensando desde hace mucho tiempo, en plan, eh, bueno, y también porque veía el canal Historia con esa gente que cree que todo lo han hecho los aliens, que me parece fascinante porque irónicamente me encantan esos programas y yo pensé, es que en realidad, claro unos extraterrestres con una tecnología superior si hubieran venido en, en ese momento, todos lo hubiéramos tomado como dioses. Y digo, claro. ¿y si los dioses griegos hubieran sido extraterrestres con una super tecnología? Y de ahí salió todo. Así me parece que... una
0: premisa muy interesante.
1: <risa> Gracias. Es un,
0: es un relato corto, voy a... Uh -huh. algo, algo rápido de leer por si queréis conocer un poco la, la pluma de, de Raquel el siguiente es un relato ganador de la antología eh, Hotel Caronte creo que es eh, literap mm, sí, sí es de literap uh -huh. que se llama una mujer paciente que explica la historia de Leiza que trabaja como aquí según la página web dice trabaja como costurera para otros huéspedes pero no siempre ha sido así antes vivía en un edificio auxiliar al hotel y servía al Señor de las Aguas. Y su pasado ha vuelto. Yo no solo Check leer terror, cash. pero... <ríe> sí, que, que sí, se, sí, de, sí. De esos ratos que no puedes decir nada más, porque si no...
1: <ríe> claro, no, no puedo decir nada más. O sea, yo recuerdo que fue, fue muy interesante la antología porque nos pidieron una serie de elementos que tenían que estar sí o sí, entonces tenías que hacer como Dios mío, que crear una historia y que todos estos elementos estén dentro, ¿no? un gato negro, tenía que aparecer también el hotel, tenía que aparecer una llave, la, una, una habitación en concreto, y fue muy divertido de, de escribir, y solo digo que hay sectas, y que a mí me, me gustó mucho escribirlo, así que si alguien se anima a leerlo, pues espero que le guste también. Está
0: muy bien. <risa> Luego, hay otro que he estado cotilleando, que me parece que estás escribiendo la segunda parte, que es Escama por Escama, sí uh -huh que también está disponible en Lectu y que es un, un relato largo casi novelet que cuenta la historia de Anki, una sirena que trabaja como soldado para los reyes del mar. Un día, los humanos secuestran a Yel, su prometido, después de que éste salve a un marinero. Anki decide convertirse en humana gracias a la bruja con Ingin, a cambio, uh -huh. a, su a, cambio a su vuelta deberá entregarle a la hechicera un sacrificio. Es una especie de retellín de la sirenita, ¿no? ¿O una reinterpretación o un cambio...? Sí,
1: algo así. O sea, yo pensé, realmente, si yo me pongo en el lugar de la sirenita... O sea, yo no quería abandonar el mar porque el mar es... Bueno, yo le tengo miedo al mar, pero el mar como una sirena tiene que ser maravilloso. Entonces yo pensé, lo normal es que estuviese la sirenita enamorada de alguien que sea su congénere, ¿no? Y eso es lo, lo que puede hacer que salga de, del mar. Entonces sí que tiene un poco de inspiración a la sirenita... Eh, pero pero bueno, es un poco distinto. No sé, también me gustó mucho escribirlo. Yo creo que es lo, lo único de fantasía o, o de lo poco de fantasía que tengo y sí que quiero escribir una, una siguiente parte años después de lo que ocurre aquí.
0: Es interesante. A mí el, todo el tema de Sirena siempre me ha llamado mucho la atención y el, el detalle de que es él el que tiene, tiene que ser salvado también es bastante interesante la, el giro,
1: ¿no? Que no sea siempre ella la que está en apuros. Exactamente, sí, que no sea siempre como una princesa o algo, sino que sea pues un, un chico, ¿no? Sí, sí, eso también me parece interesante.
0: Hmm. Sí, sí, además de que ella también la presentas como soldado, ya no es la siguiente que canta y que se enamora y no es solo eso. Nada, ¿no? nada,
1: además de una mala leche, me encanta escribir personajes enfadadísimos, son mis <risa> personajes favoritos. Luego cuando ya hablemos, eh, Carón, que eh, mucha gente me ha dicho que es su favorito te traeré a casa. Maravilloso. Es que a mí me encanta hacer personajes así, cabreados con el mundo y que estén hasta las narices. Entonces, eh, Anki también es así. Está muy cabreada toda.
0: <risa> claro, la siguiente que he apuntado es Te Traeré a Casa, del que vamos a hablar largo y tendido después. Y luego la tu última publicación, si no estoy equivocada, es Cielo Hendido, que está en. Uh -huh. Lo tienes en ediciones Freya. Sí. Esto sí, esto ya es eh, una, una novela de ciencia ficción. Sí. Para quien no la conozca, leo, leo la descripción, dice así. Una novela de ciencia ficción ecologista que cuenta la leyenda de Led Implacable. Su misión consiste en participar en las simulaciones de colonización de su pueblo, los impías. Con ellas determinan qué astros son habitables para que la vida de su pueblo prospere. En su incursión número 13... Se sumerge en la simulación para explorar 347 barra A, el devastado planeta Tierra. Tras un enfrentamiento con un jaguar, se encuentra con una extraña humana que parece demasiado viva para formar parte del programa informático. ¿Qué pasaría si las dudas sobre tu trabajo no fueran tan infundadas como le han hecho creer? Me parece muy muy interesante, es además que es como un gran cambio en el resto de,
1: de obras, ¿no? Me, me da la sensación. Sí, la verdad es que yo, yo a veces lo pienso y digo, ¿de qué soy escritora? O sea, no tengo ni idea, ni siquiera tengo ni idea de qué, porque voy escribiendo así cosas y digo, esto me apetece contarlo, es total. Pero, pero esta historia de ciencia ficción nació como un relato eh, al, para un concurso que yo me presenté, el concurso Ripley, pero cuando era relato corto, no era de novela, que lo hicieron durante tres, tres convocatorias. Mm y eh, de nuevo había que cumplir pues una serie de requisitos y, y yo escribí Hicieron hendido, que de mención de honor no, no gané no fui seleccionada pero eh, alguien del jurado me dijo que, que le había gustado mucho y demás y que, y que pues podía dar para, para que fuera algo más largo uh -huh. entonces dije pues lo voy a transformar en novela y entonces por eso surgió así y, y nada es una novela la verdad es que es bastante aunque sea te traería a casa también ciencia ficción es una ciencia ficción completamente diferente eh, pero pero bueno, el estilo creo que es el mismo. Así que si a alguien le gusta te traer a casa, pues puede probar con fiel.
0: Porque sigue siendo tú quien escribe, o sea, siempre va a estar ahí tu toque personal, sea ciencia sí. ficción, sea fantasía,
1: sea lo que sea. Sí, desgraciadamente no hay referencias a dioses griegos, creo, Cachis. me parece, <risa> pero hay algo de mitología eh, mexicana y demás. Pero, pero no, sinceramente, pues me tuve que contener, no hay, no hay referencias Diosas que digas.
0: Vale, pues a ver, no sé si alguien está diciendo algo. Por... Uy, uy, el chat, espera un momento. Eh, hola Pirra, bienvenida por aquí. Hola Makoto. Eh, se están indignando porque he insinuado que nadie te conoce, o sea, que no, que no, les, que no te conocen, así que lo hacen. <ríe> <ríe> Buenas tardes. Hola Dice Old Dreamer como la famosa frase de Arthur eh, Clark que dice todo avance tecnológico lo suficientemente avanzado es indistinguible de la magia de la Muy magia. Cierto.
1: Sí, exactamente, sí. También es una cosa que me... porque yo era totalmente empollona, o sea, yo leía Harry Potter y decía, yo entiendo por qué utilizar mío en el giratiempo. Yo solicité en bachillerato hacer más asignaturas de las que me tocaban, entre ellas, por supuesto, cultura clásica, pero no me dejaron. Entonces, eh, sí que es verdad que a mí lo que más me gustaba de la ciencia era que era magia explicada y sí. eso me parece fascinante entonces, eh, no sé, me gusta mucho la ciencia ficción me gusta mucho la fantasiencia y me gusta mucho la fantasía porque yo creo que puedes entremezclarla y, sí. y simplemente la, la fantasía puede ser pues ciencia que aún no sabemos de dónde viene pero sí. a lo mejor tienes unas células mega especiales y por eso creas fuego con las manos o algo así, no sé eso me sí. parece fascinante sí, 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 sí.
0: además que se, se pueden siempre se dice que todo está escrito ya que en cierto modo puedo estar medio de acuerdo, hmm. pero eso no quiere decir que todas las historias tengan que ser siempre iguales y sigamos escribiendo sobre elfos y enanos y orcos, ¿no? Es, podemos evolucionar y mezclar cosas. Quedan,
1: quedan cosas Exacto. muy interesantes. Sí, yo creo que sí. Y además es que aunque sean las mismas historias de siempre, aunque alguien hoy escriba algo muy parecido a Tolkien, va a tener su propia voz. Sí. Y puede incluir otras cosas que en su momento, pues porque por contexto histórico o por ignorancia, pues, pues no había X inclusión o cualquier otra cosa, ¿no? Uh
0: -huh.
1: Entonces, sí, sí, a mí me parece interesante todo lo que se está haciendo actualmente y la fantasía y la ciencia ficción que se está produciendo en España, que a mí me parece muy, muy guay. Sí, 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 sí. Yo, de hecho, el otro
0: día estaba hablando con una amiga que últimamente eh, solo estoy leyendo autores nacionales, bueno, au, además, autoras nacionales, por, porque me he dado cuenta de la gran
1: riqueza que tenemos. Sí, sí, la verdad es que la verdad es que sí, al principio es porque dices, tienes curiosidad y demás, pero luego es verdad, yo hace como cinco años tuve que obligarme a, hacerlo de, bueno, obligarme, a hacer el Leo Autoras de Octubre para leer más mujeres y ahora lo pienso y digo, a lo mejor los diez últimos libros que he leído han sido todos de mujeres y a lo mejor la mitad eh, nacionales o, o latinoamericanas, ¿no? De, de habla, de habla eh, española entonces sí, la verdad es que es muy bonito creo que nos hemos avanzado mucho y en parte es gracias a a, a, a podcast y a, y a canales como estos, creo yo porque al final se habla también de de, sí. de autoras de aquí sí, porque si no supongo que
0: eh, la, una de las cosas buenas de la pandemia es que ha habido mucha gente que ha creado su propio canal de lo que sea canal de YouTube, de Twitch, de podcast, lo que sea y ahora cada vez, al menos yo noto que hay mucha más gente compartiendo sus lecturas y eso abre el abanico antes siempre tenías a los mismos, hablando de los mismos autores y ahora está todo tan... hay tan, tanta competencia sí. que se da pie a que puedas descubrir otros autores y otro tipo de novelas que eso para sí, mí es, es lo más
1: bonito. Sí, sí sí que es cierto, porque es verdad que antes todos veíamos a los, a los cinco mismos, que hacían una labor estupenda por supuesto, hablando de libros y hablando de cultura en general, pero ahora se ha abierto más y así puedes ver más voces y ver más libros que salen y que te llaman la atención. Así que nada, muchas gracias desde <ríe> aquí que, que lo estéis haciendo. Vale,
0: a ver... Dice Makoto, yo, pondría, yo podría abrir menos que no de abasto con tantas
1: recomendaciones.
0: Eso también, <risa> también es verdad. El, el bolsillo...
1: bolsillo se resiente. <risa> el bolsillo lo acaba, lo acaba doliendo. Yo tengo ahí un carro de libros que ya me da esta vergüenza,
0: que es todo de,
1: de, de lecturas pendientes. Y sí, sí, es verdad. Hay que frenar un poco porque nos venimos muy arriba.
0: Sí, eso sí. Bien, eh, pasamos a hablar un poco de te traer a casa porque lo, a mí. Yo tengo que reconocerte algo. Alguien, a mí me dijeron en Sáfico, Dorfío y dice y yo dije, me va a gustar. O sea, <risa> yo, yo, ya, yo fui, ya fui. Con que simplemente haga la misma historia en Sáfico, a mí ya me va a gustar. Pero es que me he encontrado con una joya, de verdad. Oh, o sea, de bien. verdad te lo digo, <risa> digo de verdad porque, de hecho, la gente que está en directo lo puede ver, ¿vale? ¿Sabe? Bueno, el, siempre hablo de que yo tengo un diario de lectura y de una novela de ciento o poco páginas, yo he rellenado cinco hojas de apuntes. De yo, de yo diciendo ¡Hala, este Dios! o Cuando aparece Jasón, cuando aparece Teseo yo, ¡ay, que aparece Teseo! <risa> y, me lo, y me lo apunto simplemente, aparece Teseo o, ¿esta chica que aparece junto a Teseo, quién será? entonces Son tonterías sí. que hacían que la lectura que en principio te la te lees te en una tarde o en dos como mucho, yo estaba a, a tope de, espera, voy a parar un momento, voy a buscar quién es este a ver cómo cuadra la historia de Orfeo. Y claro, eso para mí, que soy también un poco Hermión Granger, sí. me, me encanta. Porque me, me has hecho ver la, la, la mitología, y mira que sé de mitología, pero me has hecho verla de una forma diferente. Has conseguido mm. hilar un montón de personajes en una historia que en principio es muy sencilla y muy simple, y las, has creado un universo alrededor que lo llena por completo. Entonces, claro, mm. a, a veces incluso da pena. Claro, es autoconclusivo, pero da mucha pena que no haya más historias en este universo.
1: Ay, muchas gracias. La verdad es que, o sea, a mí me encantaría escribir más sobre, sobre, sobre ellos, eh, sobre los nautas, o sea, los, los sargonautas, por supuesto. Es que, no sé, o sea, cualquier, cualquier pequeña historia de, mm. de la mitología da para hacer... Sí. Te lo inventas, por supuesto, la mitad, pero da para hacer una historia propia. Y yo quería, aunque no saliera mucho que se viera que todo es muy rico, que no solo es... Por ejemplo, ahora se han hecho muchos Rutilines y yo me los debo me los todos, o sea, me, mm. porque me encantan, de Hades y Perséfone, porque, a ver, es un mito maravilloso. Es ¡Maravilloso! <risas> por supuesto, pero yo a veces lo pienso y digo, ¿por qué nos quedamos ahí? ¿Por qué no enseñarlo todo? ¿Por qué no hacer...? Eh, bueno, Velázquez ya hizo un cuadro maravilloso, pero ¿por qué no, no, no sacar Aracne? Y, y mostrar a Atenea como una diosa que también es muy rencorosa y muy vengativa a veces, y a Hermes y a un montón de dioses que, vale, están ahí, pero muchas veces como nos, nos les da como protagonismo, y, y nada me alegra mucho que me digas eso porque yo dije, voy a poner referencias pero que no sean muy eh, que no se, se tiren mucho a la cara porque no quiero que alguien que no las conozca se dificulte la lectura por no conocerlas, pero que alguien que sí Sí, que las pueda pillar. Entonces, mientras iba leyendo, yo intentaba que fuera como un juego: en plan, venga, pues voy a meter a esto. Ahí, voy a poner a este aquí. Entonces, sí que fue muy, muy divertido, la verdad. Sí. sí,
0: sí, sí. Llegaba un momento en que cada vez que aparecía un nuevo personaje, yo decía, ¿y este quién es? O sea, hay un momento en que dicen, uy, sí, solo ha conseguido hacer esta cosa un tío muy fuerte. Y dije, ¿Eh, este es Hércules.
1: Este es Hércules, sí, sí, sí. Pues ese no lo pillado mucha gente, ¿eh? solo hay una cosa que me dijo, es Hércules, ¿verdad? Porque Hércules, una de sus pruebas, y yo, sí, efectivamente. Sí. Sí,
0: sí. Pero
1: pero sí, sí, no sé. Y eso, eso me hace ilusión cuando alguien me, me dice, este lo, esto lo he pillado, y yo, ¿vale?
0: Sí, sí, a mí, a, mí, a veces, cuando me acabé la novela, pensé, todo lo que he encontrado y lo que no habré visto, o sea, seguro que hay alguna referencia...
1: Uah, no hay tanto, Tomás ¿eh? yo creo que tú lo has visto todo, que tú eres una experta así que...
0: A ver, en el chat está preguntando ah, eh, a ver, a ver, un momento a ver ¿qué es sáfico o a qué se refiere? un sáfico quiere decir eh, o sea, básicamente convierte a Orfeo en, en una mujer por lo tanto es una relación entre dos mujeres en lugar de uh -huh. ser una, una relación heteronormativa. Y luego te pregunta Makoto, que ¿por qué es Sáfico? ¿De dónde vino la idea?
1: Vale, eh, yo desde hace mucho tiempo quería hacer un retelling de algún mito griego, y a ver, uno de mis favoritos, si no de mis favoritos, el de Febri, porque me parece la definición de épico, tú buscas épico en el diccionario, y te dice, Orfeo y, Uri, y dice, O sea, a mí me parece fascinante. Recuerdo cuando mi padre me contaba un montón de mitos ricos y le decía, Cuéntame otra vez el de Orfeo Porque me encantaba, me parecía que era como la definición del viaje del héroe y de un héroe que no es sus, su, lo que le hace destacar, no es lo, lo típico de los héroes, de ser muy fuerte o tener mucha inteligencia, sino que es simplemente un músico, ¿no? Sí, que es, que es un drama. Entonces es como, me parece increíble. <risa> Entonces, eh, ya quería desde hace mucho tiempo escribir algo así, pero eh, que tuviera un punto diferente. Entonces yo pensé que sea de ciencia ficción, que haya una ciudad, que sea muy futurista. Y luego yo pensé, pero un chico y una chica, ¿y si los cambio? ¿Y si uno dices es un chico y, y Orfeo es una chica? Primero lo pensé así. Pero luego salió una convocatoria de, 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 de la editorial Dorna eh, y pedía historias eh, LGTB que fueran de ciencia ficción, fantasía o terror. Y dije, esta es la mía. Está. Y yo, venga, vamos a hacerlo, ¿no? Entonces, eh, pues empecé a escribir, escribí esta novela en dos meses, yo creo. Eh, bueno, novelet. Eh, y dije, las dos chicas. Y además me, me lo imaginé enseguida. Dije, eh, Orfeo, que es lira, tiene que ser así. Bueno, lira, ahí... No fui muy sutil, la verdad, <risa> pero bueno. Y, y Euridice sí que me comí mucho la cabeza, al final ya me dique, porque no tengo ni idea de griego, pero en griego acaba así con dique. Uh -huh. Y dije, pues, pues ya está, y la hice con dos chicas. Uh
0: -huh. A ver qué más preguntan. <risa> Dice Laura Messer, lo de los músicos
1: dramáticos, bardos. ¡Ja, <risa> <risa> Tal cual, tal cual, es que es verdad, es que son dramas, es que Orfeo son dramas, y luego además después es aún más dramas incluso, sé sí. que hay muchos, mu muchas versiones distintas de qué pasa después hmm. con Orfeo, pero yo siempre voy por la más dramática, yo creo que él hubiera ido por la <risa> más dramática, y, y de, de peor suerte, que pero, pero sí, sí verdad, sí. vamos. <risa> Es y... que ya solo
0: como reacciona con lo de Uridice, las dos veces, ya es, se, se le ve, es muy, muy dramático.
1: Es es un, es un dramático. Es que, a ver, también es tener mala suerte, porque es que es como tu boda y le pasa esto a tu amada. Es que es como, joder, es que no le sale nada bien al pobre. Pero, pero bueno, y, y yo, Lira, quería que también estuviera un poco. Eh, un poco triste, un poco desgastada, ¿no? de, de la realidad porque, porque... Pero en el fondo ella se hace la dura, pero es una drama también. Sí. Yo quería que se notara que es una drama. O sea, ya empieza a hablar y dices, ya estamos, la emo esta, que toca la guitarra. Eh, y en el chat he leído eh, que decían eh, que el cambio de género gender eh, blender, sí. Eh, pues eso, yo al principio pensé en cambiarles el, el género y luego ya dije, pues, dos chicas...
0: Uh -huh. Pues eh, empecemos a hablar un poquito de los personajes Uy, <ríe> dice la Laura Laura, yo, yo también lo pensé ¿eh? ¿La escena del maquillaje es por la foto Esa del meme?
1: Sí <ríe> sí, 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 de hecho hubo una chica Que creo que hizo luego un logo fanart Agradecidísima eh, y sí, 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 es por ese meme, porque yo lo vi y dije, yo esto solo tengo que hacer a mis chicas, entonces eh, lo, lo escribí y es, es exactamente ese meme, sí.
0: Yo es que leí la escena y pensé, es que fue, pensé en el meme, o sea, <ríe> le, le cambié incluso la, la cara a los personajes y, y yo visualicé el meme.
1: Es tal cual, sí, 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 cual. sí. bien visto, buena referencia a internet.
0: Sí. Vale, eh, empecemos hablando un poco de los personajes para aquellos que no sepan quién es Orfeo. Uh -huh. ¿Vale? eh, Orfeo dentro de la mitología griega Es uno de los Dioses de la música Más importantes Y porque es hijo de Precisamente Apolo Y una uh -huh. de las musas Que es Calíope. Caliope uh -huh. Y eh, de hecho esto tú lo mantienes En la novela
1: Sí en la Solo que sí. Apolo es un poco, más, un poco Diferente Sí, sí, Apolo es un poco diferente porque aquí, bueno, no es ningún plot twist, cualquiera que me conozca sabe que yo detesto a Apolo. O sea, no le aguanto, me parece, o sea, me gusta como personaje. Digo como personaje en la mitología, en no el folclore, ¿no? Pero me parece que tenía que ser el típico niño pijo idiota. Eh, como Hércules versión, versión joven, hijo, ¿no? Entonces, es como que siempre lo, lo visualizo como, como un imbécil. Entonces yo dije, en la historia también tiene que ser un poco así, un poco insoportable. Y, y Calliope, no sale mucho, pero es líope, tampoco ahí se nota quién, quién es quién. Y sí que me parece que, que Apolo, yo siempre me imagino a Apolo en la mitología original como, como alguien que siempre está rodeado de mujeres, pero como que él es... No es porque sea misógino, sino porque es como... Bueno, sí lo es, pero como que yo soy el más importante y luego está el resto. Uh -huh. En plan, el resto que es escoria y luego estoy yo, que soy el más brillante y el mejor. Entonces quería como mostrarle así en la historia. Sé que mucha gente no tiene esa imagen de él, pero es mi imagen propia. Ahí me la he inventado yo. yo.
0: Debo decir que coincido bastante, sobre todo, el mito... Ahora nos estamos yendo un poco de tema, pero el mito de, de Apolo y Dafne, que la gente lo tiene como... ¡Oh, el mito romántico! ¿no? Sé yo, ¿Qué, ¿Qué romántico
1: si la quiere violar? ¡Claro! ¿Ah? Es que es un, es un canalla. Yo, es yo horrible, solo. Cuando... Claro, y además, el, el, bueno, tú que das, das clase de, de lengua de literatura, cuando, cuando te viene, siempre te ponen el poema, no sé de qué autor es, que, que es el poema de, del, del rapto, bueno, del rapto, sí, el de intento de, de, de... Ya los brazos negrecían, sí, de... Exactamente, entonces yo, yo lo leía y estaba en el libro de lengua, en la foto y decía es que Apolo es un mal nacido, o sea, ¿qué hace ahí yendo detrás de ella? Entonces esa es la imagen que tengo de él y quería, y quería mantener, mantener eso, sí. Sí, dicen, dicen por
0: el chat, Apolo, el Finolis, Apolo junto con Zeus lo peor.
1: Sí, tal cual, es que Zeus otro que tal, que son los dos lo peorcito, lo peorcito. Sí. Sí, 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 entonces, sí. Eh, entonces yo tenía, lo tenía claro. Pero Zeus es como que todo el mundo ya sabe que es un idiota es como que eso ya es como más Vox Populi, ¿no? Yo creo.
0: Hmm.
1: Na, nadie dice que su favorito es Zeus, no. creo yo. Pero de Apolo sí, entonces hmm. Hmm. hay que pensarlo. Sí.
0: De hecho, en, en la novelette el color, bueno, el color, el dorado es muy importante. Porque uh -huh. precisamente Apolo, para quien no lo sepa, es uno de los dioses que se relacionan con el sol ¿vale? Después de Helios, se supone que, que Apolo es quien lleva el carro del sol Entonces, eh, es curioso porque en este mundo futurista, que por cierto, lo, los, los dioses existen como seres bueno, seres humanos eh, uh -huh. Pero que llevan una especie de mafia, que son llamadas los doce
1: Sí, sí, exacto. Yo luego vi, bueno, ahora estoy viendo Klinif y cuando vi que decían los 12 dije, ahí va. Yo aquí con la misma mente que Fibi, eh, bueno, la, la, la escritora de Klinif, eh, sí, se llama los 12. Entonces yo siempre los pensé, digo, ¿cómo los pongo en, esta, en este mundo futurista? No pueden ser dioses, porque no quería que hubiera como superpoderes ni magia. Uh -huh. Y digo, ¿quién podría tener mucho poder? Eh, pues el gobierno, pero no quería que fueran el gobierno sino que fueran como más sucios, como son los dioses de verdad, claro. que hacen lo que quieren ilegalmente. Entonces dije, ya está, que sea una mafia, pero una magia muy poderosa. Entonces, claro, es uno de los doce los exactamente, Apolo.
0: Es muy, es muy curioso. De hecho, el, el, o sea, hay toda una serie de siervos que están obligados a trabajar para ellos. Eurídice o sea, dique. Eh, es una de ellos y que suelen vestir el dorado. que Eso me, 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 me causa mucho interés porque el tema del dorado lo repites durante toda la novela. Es como un tema que va transformándose. no Primero sí, es un símbolo eh, muy concreto y luego se transforma un poco eh, para entender mejor el origen ¿no? del de, de ira.
1: Sí, no sé, siempre, siempre he asociado el, el oro con los, con los dioses. Y también me parece que es como a lo que aspira todo el mundo, ¿no? A, a ganar dinero, a ser el número uno, a tener como ese poder. Pero, pero en realidad es como llegar a eso eh, implica, pues, en este mundo, ¿no? Y para los doce, pues, ser lo peor. Entonces, yo dije, quería que como que el dorado estuviera siempre ahí, pero que en realidad uno lo viera como una amenaza, ¿no? Algo hacia lo que hay que aspirar. Uh -huh. Entonces, eh, pues, quería como... Eh, me, o sea, relacionar el, el dorado siempre con algo negativo. Es verdad que que lo lleva, pero porque es una sierva de los doce, pero, pero quería que Lira fuera todo lo contrario, por eso siempre va de, de negro. Uh -huh. y, y siempre es algo que ha asociado a los dioses en general y a Apolo en particular, por lo que tú has comentado, ¿no? Entonces quería como que fuera también como una referencia y además porque los, cuando tenía los tablones de de Pinterest y tenía imágenes que me recordaban a la historia, tenía muchas cosas doradas. Entonces, pues quería, quería ir por bueno, otra no, en, en la historia.
0: Dicen por el chat, eh, a ver, que les ha gustado mucho la idea de que los dioses sean una mafia que encaja muy bien con lo que realmente son, ¿no? sino no, dentro, dentro de la propia mitología griega, por ejemplo, Makoto dice... Es que los dioses del Olimpo eran unos mafiosos que hacían y deshacían a su antojo. Tiene todo el sentido del mundo.
1: Claro, y además tú les, les llevas sacrificios para que te hagan favores. Sí. Pero claro, si, si, si te hacen favores, tú luego les debes claro. una obediencia y les debes una adoración. Entonces es como una mafia en sí. Hmm. Y además hay como, normalmente las mafias, bueno, un poco como en el padrino, todas tienen relación familiar, ¿no? Entonces, también es como los dioses, que todos están liados entre sí, entonces me parecía que encajaba, que podía, que podía encajar. Y además, como la historia es muy ciberpunk, que también suele, en ese tipo de historias, es también muy común que haya un grupo que domine la ciudad y que sea ilegal, pues dije, pues ya está, pues me, me encaja y ahí bien. Sí. sí, sí, de hecho,
0: um, claro, la lectora se adentra en esta historia sin saber de más o sea, Sabes que es, hay referencias mitológicas, pero no sabes muy bien quiénes o son. Sea, ¿no? Aún no conoces bien. Y a medida que va avanzando la historia, vas dejando pequeñas referencias como el gran Zeta, ¿no? <risa> su, su celosa mujer, <risa> o, o, los, o los mellizos, los hijos mellizos de, de Zeta, ¿no? que serían ap Apolo y, y Artemis. Y claro, sí. eso, vas dejando detallitos que, que vas pillando quiénes son es, todos esos doce.
1: Uh -huh. Que me, me parece... Sí, sí exactamente y quería como, como poner pequeñas referencias porque digo ojo no, no, no encaja que aparezcan todos yo si pudiera hubiera aparecido en una escena todos interactuando y demás pero claro no podía ser porque no no encajaba a la historia alguno sale pero no todos entonces digo, aunque no salgan todos quiero que haya alguna referencia a ellos porque, porque me encantan, o sea, me, me parecen todos fascinantes. Bueno, ¿qué te voy a decir? Si a ti también te encanta la mitología. <risa> ¿Sí? Entonces sí que sí que quería. Tuve con algún personaje, sí que me costó mucho porque digo, ¿cómo lo introduzco? No sé si podemos decirlo. Cuando ya llega a Inferno, uh -huh. eh, <risa> dije, ¿cómo hago al cácermero? ¡Ay, es maravilloso! <risas> Porque dijo, digo, que voy a poner ahí un perro, en plan, con tres cabezas. Digo, yo no puedo hacer esto, pero si esto es ciberpunk. Entonces tuve que pensar cómo lo... Eso creo que fue lo que más me costó pasar de mitología a la historia.
0: Me parece una solución muy buena, ¿eh? La que das.
1: Sí. Muy buena. Sí, Ay, que además,
0: <risas> siempre hablas... O sea, se habla del can constantemente, ¿no? Llegarás, y encontrarás el can. Y claro, yo me hice la misma pregunta va a poder a un perro de tres cabezas, <risa> y cuando llegas allí te encuentras lo que es, no digo nada para que quien llegue se lo encuentre, dije, es que encaja perfecto, súper coherente, <risa> tiene sentido con la historia, con lo que sucede, incluso con la historia de Hércules anterior, encaja todo, o sea, me parece que lo has, lo has hilado muy bien ahí.
1: Ay, muchas gracias, pues fue lo que más me costó, porque hay otras cosas que dije, Va, esto ha rodado, venga, Y que pongo, como has dicho tú, pongo el gran Z, la gente va a pillar que es Zeus, su mujer, tal, y otros personajes igual, ¿no? Por ejemplo, con, con el barquero, con Carón, también dije, yo me lo imagino así, siempre que, que he leído sobre mitología, me lo he imaginado a, así, que hay mucha gente que se imagina al barquero como alguien muy callado y muy señorial, y yo no me lo imagino así para nada. Entonces ese fue fácil, pero, pero el cazadero no tenía ni idea de cómo hacerlo. Así que muchas gracias, me alegro que te gustara. Sí,
0: sí, la verdad es que sí. ¿Quién más, ¿Qué más personajes tenemos? Bueno, tenemos a, a Dique, uh
1: -huh.
0: Que, bueno, lo, lo sabemos desde, desde la sinopsis. Sabemos que Dique y Eurídice se casan. Ay, Dique y Eurídice,
1: ojo lo que he dicho. <risa> <risa> Ojalá, imagínate, consigo misma. Bueno, hay que quererse a uno mismo, que siempre. No, Lira
0: y Dique eh, se casan. Y de esto te dice, te dice la propia sinopsis, y bueno, el mito original, y eh, que muere la misma noche de su boda. Por lo tanto, eh, nuestro, nuestro Orfeo eh, no puede, o sea, pierde al amor de su vida el, el mismo día de su boda. Y es aquí cuando se origina toda, toda la historia. Sí. A ver qué has dicho por aquí. Ah, vale. Te voy hacer una pregunta que vamos a responder más adelante Jersey me lo, me, pero me la guardo para después que yo también la tengo apuntada <ríe> entonces eh, <risa> el, normalmente cuando yo he leído sobre estos, estos mitos y retellings eh, normalmente empiezan la historia desde el principio principio al final pero tú haces una cosa muy distinta giras o sea entrelazas dos puntos o sea dos tiempos
1: sí claro porque yo pensé eh, la primera escena eh, que es el principio, la tenía clarísima sabía que quería que apareciera Lira en un bar y que apareciera un personaje diciéndole, eh nena que tu mujer no está muerta, tienes que ir a buscarla, ¿no? y que eso arrancase la historia porque realmente me parece que es lo que inicia verdaderamente la historia en el mito original, entonces la tenía como muy visual, pero dije claro, pero un lector no va a estar a muerte con Lira o con Orfeo si no conoce cuál es la historia del amor o, o, o por qué va a ir a, a ponerse en peligro por ese personaje, si no lo conocemos. Entonces dije, tengo que presentar al personaje, ¿y cómo lo hago? Porque yo quiero empezar la historia con esa escena y se acabó. Entonces dije, tengo que buscar una manera. Y me gustan mucho las historias que van atrás y adelante en el tiempo. Entonces dije, ¿y si hago que sea... Un, un capítulo en presente y estamos siguiendo el camino de Lira para buscar a Vique que en teoría no está muerta y cómo se conocieron ellas entonces así me parecía que también era como muy, como muy musical como cuando tú en una canción te dicen y la quiero mucho, bueno yo no tengo ningún tipo de oído musical ni nada pero me parecía que podía ser como bonito ¿no? alguien como cantando canciones y de, de su antiguo amor entonces, así, un capítulo es presente, bueno, tú lo sabes, uh -huh. y otro capítulo es el pasado, como Lira y Dike, como Orfeo y Eurídice se conocieron, se enamoran y luego al final se casan. Entonces el final de la historia coincide con el final de lo que está pasando y el final de su historia de amor. Uh -huh. Entonces me salió bien, no sé ni cómo, la verdad te digo, <risa> pero, pero salió, la cosa salió bien, pero, pero sí, sí. La verdad es que al final me gustó la estructura. Quería hacer algo para que los lectores estuvieran con Lira, que fueran con ella y dijesen: Claro que la tienes que rescatar, es que es tu amor. Claro. Entonces.
0: Sí, sí. sí de hecho es, es justo lo que sucede. O sea, tú empiezas eh, entendiendo la trama principal, pero no empatizando demasiado porque no la conoces. <ríe> pero a medida que vas viendo las escenas, eh, todas, eh, cómo se van enamorando poco a poco, cómo van. Eh, conociéndose, la escena del maquillaje <risa> la escena <risa> es maravillosa eh, claro, llega un momento en que dices, ¿cómo no vas a ir a por ella? corre, que como no vayas tú voy yo no es, es como empatías en enseguida, y una cosa que me gusta mucho es que es que haces coincidir en el mito original eh, Eurice digamos que muere dos veces no en el, mito, en el mito original muere la primera vez que le pica a la serpiente y muere, y luego muere la segunda vez cuando pasa lo que pasa, que luego lo vamos a explicar. Entonces, tú haces coincidir esos dos momentos justo uh -huh. al final del libro. Entonces, eh, hace que sea mucho más impactante y hace que, haces que el lector sufra mucho.
1: Claro, claro eso, pobre el libro, es que Es que Orfeo le iba todo mal. Aquí no vamos a decir nada, nada del final. Otra cosa que también dije, madre mía, ¿qué hago? Porque es un retelling. Quiero respetar, pero también quiero hacer algo distinto. Entonces sí que quería como hacer crisis a los porque es lo que dices tú, es lo más terrible. Orfeo tiene la felicidad al alcance de la mano y no lo hace por miedo, que, que a mí el miedo me obsesiona, es el, el miedo y el ser valiente creo que es lo que intro, intento introducir en todas las historias porque me parece que se puede hablar de diferentes tipos de valentía y demás y el problema de, de Orfeo, de Lira, es la impaciencia y el miedo a perderla otra vez, y efectivamente al final la pierdes otra vez porque es tonto. Sí. Bueno, pues, pues quería mostrar eso y, y enfatizar el hecho de que o sea, se tropieza y vuelve a tropezar otra vez. Pero bueno, sí. ese, así es el mito. Así es así el, que... el mito, así
0: es el mito. Y, y Orfeo, de hecho, es uno de los personajes que más sufren dentro de, de la mitología. Y para mí siempre ha sido la historia más dramática de todas, por encima de sí. Píramo y Tisbe. ¿Sabes? Que el es la típica historia. Yo creo que, que Orfeo y Eurídice se llevan el, la, la medalla de oro.
1: Sí, sí que es verdad. Es que, joder, pobre ese. ¿eh? Porque luego, en otras, en otras historias, siempre aparece luego algún dios o alguna diosa que dice venga, te compenso con esto, ¿no? Incluso sí. aunque sea todo muy dramático, incluso en la guerra de Troya, bueno, la, la odisea sale todo mejor. Pero en la Iliada, que esto es dramática, ¿no? Y que, y que muere tanta gente... A pesar de eso, sigue habiendo luego algo de esperanza, pero es que la historia de orfe dice nada de no, nada. No, 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 es, es, es muy triste. Es de mal en peor. Sí, pobrecitos. pobrecitos. Pero bueno.
0: A ver, eh, ¿qué más personajes aparecen? Eh, bueno, aparecen nuestros amados y si querísimos Ades y Perséfone.
1: Sí, ¿Qué? sí, tenían que aparecer. Tenían que aparecer. Porque <ríe> en el mito aparecen y dice yo bien. Por eso también me gusta, porque son como... Salen como personajes secundarios dos personajes que me encantan. Sí. Entonces, por eso también me gusta mucho el, el mito, sí. A mí me
0: encanta el hecho, el detalle tonto de cómo es invierno, están trabajando los dos juntos. Ah, sí. Es, es un detalle muy tonto en el que ya estás explicando eh, el mito de las estaciones y luego cuánto se quieren.
1: Claro, es que se, o sea, se quiere un mogollón, se quiere un
0: mogollón y, y, y lo ves enseguida Además que eh, también te respetas el hecho De que en la mitología griega Lo que dice Perséfone va a misa En el sentido claro. de Hades la tiene como su igual y, y en el mito lo dice o sea, Si ella te dice que sí, es que sí Si ella te dice que no, es que no Y Hades lo va a respetar ¿no? Entonces me, sí. me parece que Aparece muy, hace muy poquito Porque son unos personajes que tienen una función muy clara pero, pero ahora sí, en esas pocas páginas que los retratas, me, me ha parecido una, una muy buena versión de estos dos personajes. Ay, ahora, además que también son mis favoritas.
1: Claro, es que a ti no le gusta de Persephone, es, el, el, es como un cliché ¿no? de, de, de personaje. Que el pobre está denostado y no se sabe por qué es algo que además, hablando de la película de Hércules, que también me molesta, que es como siempre pone nada desde malo, yeah. si casi es el único dios bueno, 100%, ¿no? que es un mm. tío súper bajo y súper legal y muy justo entonces a mí lo que me gustaba era que cuando, cuando yo leí esta historia de pequeña no de adolescente, decía jo, es que es un rey que respeta a su reina que como dices tú, la trata como su igual que en realidad, a lo mejor él dice, no, pero si llega a Persephone y le dice cariño, ¿pero lo has pensado bien? Él dice, bueno, venga, vale. Entonces, a mí esa, esa dinámica me encanta. Sí. Me encanta la dinámica de eh, eh, un personaje superpoderoso que hace caso al que teóricamente es más débil, pero que no lo es. Sí. Entonces quería como mostrar esa dinámica entre ellos. Yo me los imagino también así, en plan que no sé muchísimo y un poco alejados de todos los demás, ¿no? Porque, claro, realmente Hades no es parte de los olímpicos. Entonces, no es parte de los doce, pero también está implicado en sus mafias, porque claro. es el infierno, entonces.
0: Sí, sí, sí. Pero eso, sí, aparecen como que están alejados, como tienen mucho contacto, sí. que es justamente el, una de las cosas de Hades, es que no le gusta salir del infierno, entonces siempre se queda... Eh, sí. fuera, ¿no? fuera de todas las movidas
1: que tienen sus Siempre hermanos. Siempre está ahí como, a mí no me liéis, sí, 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 sí tal cual. Y quería sí. también ponerles, ponerles de, esa, de esa forma, ¿no? Y, y es que es eso, Ares y, y Perséfone, es que son maravillosos. No sé, bueno, seguramente sea creación de mucha gente en la antigüedad, que fue mezclando historias hasta crearles, pero me parece como una justicia poética que actualmente... A, a, a las personas en general nos encante su mito. Creo que es lo que merecían.
0: Sí, sí. A ver, en el, el chat nos están preguntando eh, no recuerdo bien el mito, pero ¿Hades no secuestra a Perséfone?
1: A ver, bueno, sí. <risa> <risa> bueno, pero si hiciéramos un retelín no lo secuestraría. Seguro que no la secuestraría. A ver, tú, tú lo sabes mejor que yo explicarlo, pero... Vamos a obviar que la secuestra, no la secuestra. Se la lleva porque ella también está muy harta. Claro,
0: a ver, técnicamente eh, Hades está buscando esposa, le pide, pregunta a su hermano y su hermano le dice pues cásate con mi hija, que su hija es Perséfone. Y Hades, eh, digamos que pues dando como su padre ha dado el consentimiento a la boda, pues coge a la chavala y se la lleva al infierno. Uh -huh. Y luego aquí las versiones cambian mucho. Hay algunas versiones que dicen que... Eh, ven a Perséfone como la cándida joven que está asustada y que no sabe cómo desenvolverse, que no de encaja demasiado bien con todo lo que hace después Perséfone en la mitología. Exactamente. A, a, a mí me, me, me gusta más la idea de una Perséfone que ha vivido toda su vida encerrada, su sobreprotegida por Demeter, que es su madre, que, en que sí, vale, la raptan, acaban del infierno, le dan un trono, le dan poder y hay una persona que le quiere. Y. Eh, está el tema de las, de, las, de las semillas de granada. O sea, ¿quién come las semillas de granada? ¿Se las come Persefone porque ella quiere? ¿O se la, le, Oades le engaña para que se las coma? Yo pienso que claro. Persephone se las, se las come a propósito.
1: Yo creo que sí. Es la típica triquiñuela suya. Yo sí. me lo imagino diciendo, a ver, sí, claro, yo quiero mucho a mi madre. O sea, yo me la imagino diciendo, sí, sí, yo quiero mucho a mi madre, pero allí no soy nadie. O sea, yo claro. fuera de, de, del inframundo no soy nadie aquí. Tengo un papel, tengo un trabajo en realidad. Entonces, mm. yo sí que me la imagino tomándose las, las bueno, la granada o las semillas de granada y diciendo: Venga, tengo una oportunidad de volver aquí en X mm. tiempo, ¿no? Y, sí, sí, total. Sí. De hecho, el Hades es uno de los.
0: Creo que es el único dios que no les infiel a su mujer.
1: Sí, no, no le es infiel, que yo sepa. Por supuesto, luego habrá Habrán versiones y cosas, pero. Sí, pero es un buen tío, si es que es un buen tío, Hades. ¿Por qué sí. siempre se empeñan en hacerle. Ah, porque está en el. Yo creo que es por, por unión de, del infierno cristiano-católico, ¿no? Claro. Y bueno, cristiano con el, con el inframundo de los griegos, que no son cosas distintas. Entonces se asocia como al mal y al diablo, pero Hades, vamos, no puede ser más diferente.
0: No, ah, sí, pobrecito.
1: Sí. Él simplemente Podentico. se ocupa de que
0: las almas se queden ahí, que no salgan, y no siempre le sale bien.
1: No, 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 porque allí vamos. Parece la casa de tocamerro, que allí sale y entra todo el mundo cuando quiere. Aquí también, te entraré a casa también. Sí, Pero bueno. sí. A ver, eh...
0: Vale, están discutiendo en el chat sobre Ades y Persepone. Vale, Más personajes que aparecen en la historia y luego ya explicamos el, el, el mito. vale Tenemos a Carón, del que hablabas antes, que es Carón del barquero, que es un personaje, claro, la primera vez que aparece, si no recuerdo mal, aparece limpiando monedas, puede
1: ser. Sí, sí limpiando monedas, una colección de monedas que tiene. Sí, sí.
0: hablé de él en el, capítulo, en el último capítulo del infierno, que es ese viejo, decrépito, al que tienes que darle la moneda. Para que te deje, permita pasar al otro lado del, del, del Estigia. Y Caronte, bueno, hace algo parecido en tu historia, Caronte.
1: Sí, sí, la verdad es que, bueno, a mí eso me parece otra fantasía de la mitología, o sea, el concepto de que le tengas que dar una moneda al barquero a Caronte para que te lleve al otro lado. Entonces, eh, yo tenía, o sea, yo, yo tengo en mente la imagen de, de Caronte como eh, un viejo a punto de jubilarse, que el pobre no le permite jubilarse jamás y que este que está, o sea, cabreadísimo, típico viejo como muy gruñón, tipo el viejo de App, ¿vale? Pues algo así. Entonces, eh, con su colección de monedas. Yo siempre me lo imaginaba en plan de, bueno, a ver cuál me quedas, ha muerto aquí uno de Chipre. Entonces, yo siempre me lo imaginaba un poco así. Entonces, yo tenía claro que lo quería hacer de esa manera. Y claro, la historia, eh, igual que Orfeo, eh, Lira tiene que pasar el, el, el río, entonces tiene que ir a hablar con él. Pero no va a ser fácil, porque él dice, vas a venir tú aquí a ver qué tienes. que eres más pobre que las ratas? Claro. Tiene sentido que, porque también digo, ¿encaja con la historia? Bueno, sí. Tiene sentido que para que puedas acceder al, a la cúpula de una mafia tengas que sobornar a alguien. Claro. Entonces, claro, pero no, no tiene que ser tan fácil, porque si no cualquiera iría allí. Tiene que haber como una seguridad. Entonces, bueno, en el vídeo original, eh, Orfeo. Como siempre, él va ahí con niveles tocando la lira. Pues aquí dije, pues voy a hacer algo parecido.
0: Muy interesante. Y el personaje es muy... Es eso, es como muy brusco, pero luego yo al final le, co le cogí cariño. Mm. Claro, porque es que al es... final claro. dices, ay, pues no es tan gruñón, o sea, no es tan mala <risa> gente.
1: <risa> claro, claro, es que yo de hecho bueno, eh, antes he leído en el chat proceso de documentación, bueno, ninguna releerme todo lo que a mí me gustaba eh, y no hay muchas no muchas adaptaciones audiovisuales que me gusten por no decir ninguna de los de la mitología griega, creo que la fastidian bastante cuando podría estar muy bien pero bueno, eh, de libros y demás, sí, hay muchas maravillosas entonces leí un montón de cosas y me vi la película de App porque yo quería coger esa imagen de viejo gruñón para Carol. O sea, Carol. Así que, claro, y también en NAP, no sé si alguien la ha visto, pero al final le cariño al, sí. al señor Eriksen. Pues algo así. O bien quería.
0: Pues sí, pues sí, es un, es un personaje que, que llama la atención. ¿Qué más tenemos? Bueno, tenemos a los nautas, a los argonautas, que a mí me sorprendió mucho verlos porque, claro, Orfeo, el método original, viaja un tiempo con ellos. Pero, claro, lo que se conoce a Orfeo es el mito de Boridice y como mucho su final, claro, y dije, uy, espérate, eh, Orfeo y los Argonautas, entonces fue cuando fui a buscar información <risa> y me encontré y me hizo muchísima gracia porque los que no los, conozcáis, no, no los conozcáis, los Argonautas son un grupo de aventureros que van juntos en un barco, ¿vale? Argonautas... <risa> Y eh, van viviendo aventuras, ¿vale? Su capitán es Jason, que tiene todo el tema de con Medea, bueno, un follo muy grande. Y van bueno. apareciendo un montón de héroes a los que van ayudando por un motivo u otro. Y claro, en un ambiente futurista, no ibas a poner un barco. Claro, no podía
1: poner un barco porque no pegaba. Bueno, podría haber sido como un barco o algo así. Y yo, yo me imagino a los aeronautas con Jasón a la cabeza, que me lo imagino como un macarra total, y digo, tienen que ir en moto tiene que ser una pandilla que va en moto entonces, los aeronautas que dije yo les voy a llamar solo nautas porque claro, el barco en el mito original es Argos, no uh -huh. entonces es como los navegantes de Argos pues esto simplemente que sean como navegantes no y que son motoristas uh -huh. entonces, eh, me los imaginé como motoristas y de hecho, cuando yo me planteé escribir esta historia me puse a leer mucho, sobre todo de Orfeo, obviamente entonces yo dije, anda, no me acordaba que él estuvo de colegueo con los argonautas, ¿no? Entonces dije, tienen que aparecer. Y enseguida pensé, barcos no, como tú dijiste. Y digo yo, en coches no me pega, es demasiado Fast and Furious esto. Y además es más épico que vayan en moto. ¿Sí? Entonces dije, tienen que, ir, tienen que ir cada uno en su moto. Y, y ya dije, pues venga, está Jasón, pero tiene que haber alguno más. Y ya, pues... También está Tess uh -huh. y así.
0: Sí, está muy bien. Además que da un ambiente muy de... O sea, Jasón es muy... Tiene un carácter así como muy pillo, como muy gamberrete. Luego están mm. los demás que le siguen las coñas, ¿no? Es un ambiente muy, muy, muy particular. Y además que se ve que la camadería del grupo, ¿no? que, que apoyan a Orfeo, bueno, a Lira... En todo. Sí,
1: sí, ser? sí. Te llevamos. ¿Te llevamos? ¿Qué quieres pues tú vamos. quieres ir a no sé qué. Venga. Claro, yo me los imagino de nuevo. Me, me gustan mucho los personajes como, como Carón, que es como muy gruñón, como decías tú, muy brusco, pero que luego tiene como su corazón, ¿no? Pues aquí igual. Son una panda de, de, de motoristas, ¿no? Están haciendo ahí tonterías en la calle. Pero luego es como, oye, quiero ir a buscar a mi chica. Vamos, contigo, a muerte. Es como, sí. como mucha lealtad de pandilla, ¿no? Entonces, sí. eh, que también me parece que contrasta con, con los doce, que ahí sí. en, en, en los mitos es como cada dios va a sus cosas. Hay un poco de cada Bueno, sí, bueno Artemisa y Apolo también se putean entre sí a veces, pero, pero en general cada uno va por su lado. Entonces aquí quería que fueran como más una pandilla todos.
0: Sí, de hecho... El tema de la familia y la importancia de, de hacer familia es uno de los temas más importantes, o uno de los más importantes de la, la novela, porque eh, Lira desprecia a la que debería ser su familia y hace su propia familia con los nautas, con las Náyades, ¿no? con Eurídice, con Dique bueno, Entonces, es como sí. también muy bonito el, el mensaje ¿no? de, de que la familia real es la que realmente escoges, ¿no? la que realmente es fiel a ti. Y es una visión muy, muy
1: bonita, la verdad. Sí, sí la verdad es que sí. Yo, yo tengo suerte yo tengo una familia que adoro. Y, y de hecho me inculcó el amor por la mitología, con lo cual ya tiene el cielo ganado porque, porque me encanta. Pero sí que es verdad que según más creciendo me eh, ibas conociendo a mucha gente, te das cuenta de que hay muchas familias que son terribles, ¿no? Y a ver, la familia de la mitología griega, es la verdad horrible. Es que yo no quería tener a Zeus como padre, ni como abuelo, ni como nada. Entonces es como yo quería que. Lira fuera como, esta familia es por sangre, pero no, no me dejan ser quien soy, me tienen aquí sin, sin dejarme eh, expresarme a mí misma, ¿no? Entonces, sí que quería como que realmente la, la amistad con todos los personajes que aparecen es mucho más importante, ¿no? Y ahí se ve como más el amor familiar.
0: Sí. ¿Y qué nos queda más? ¿Qué personaje nos queda más? Está Dioniso, que es uh -huh. Tunisos. Sí. Eh, que este fue este fue un personaje que me, me costó captar al principio porque te lo contaba antes fuera de micro que te decía claro yo tonta de mí vi eh, que decías que algo que decía algo así como que vino muy rápido algo de, la, de rápido y dije Hermes <risa> es Hermes, dije, Hermes". Digo, no no sé por qué llama Hermes Nisos esa <risa> fue la siguiente pregunta que me hice pero, pero luego, luego dije, vale, es Dioniso, que tiene mucho más sentido por, por, sí. lo, por todo cómo avanza la historia de, de Orfeo, que, que ya hablaremos más adelante, ¿no? Porque claro, Dioniso es quien, o sea, Nisos es quien ejecuta, hace que la acción
1: avance. Uh -huh. Exactamente, él, sí, claro, yo necesi claro, necesitaba a alguien, primero necesitaba alguien que le dijera al, al personaje de Lira, eh, oye, tu mujer no está, no está muerta, ¿no? Eh, como tú pensabas, la puedes encontrar aquí, entonces que sea como quien empuje un poco la historia. Y luego, porque realmente necesitaba que hubiese como, lo que dices tú, alguien que expoleara, o sea, expolear, no sé cómo hablar, bueno, que alguien como que, que empujara al final a que tuvieran que huir corriendo, ¿no? Y que fuese uno de los 12, pero digo, Hades no puede ser, eh, ¿quién puede aparecer? ¿No? entonces, eh, dije tienen que ser estos y además porque en el mito original una de las variantes es que eh, una de las de las de los causantes de la muerte de Orfeo son las cómo se llama las el séquito de Dios Menades
0: no menades. las
1: Ménades, eso Uy, se me ha ido, se me había olvidado. entonces dije pues ya está tiene que haber ahí la, la conexión y porque yo, a mí me encanta Dionisio o Dionisios eh, me encanta como 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 Dios yo creo que junto con Hermes y con, y con Era y con Atenea son mis favoritos. Pero yo me lo imagino también un poquito... Un poquito... que Las cosas para mí. O sea, como muy... Y aparte, como es el último que entra en los 12 O, eh, o sea, los, el, en el Olimpo. Digo, yo me lo imagino como queriendo... Sí, sí. Yo muy de jajás, jajas, mucha fiesta, pero yo quiero conservar mi puesto. Entonces, por eso al final dije... Vale, tengo que crearlo así. Y por eso es quien le, le cuenta todo a, al ir al principio de la historia. Y eso me parecía que podía, que podía encajar. Además, aparece en un bar, con claro. lo cual también encaja.
0: Sí, 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 sí. Fui yo que fui muy, muy, muy tonta. Yo dije rápido: No pasa Hermes. nada.
1: <risa> no pasa nada. Ojalá apareciera Hermes, porque Hermes me encanta. O sea, es el dios cotilla. O sea, ¿cómo sí. no, ¿a quién no le va a gustar Hermes? ¿A quién no le va a gustar? O sea, es que sí. es maravilloso. Bueno, el dios de los ladrones y de los mentirosos, o okay. sea. <risa> Es que tiene un sí, sí, sí. Además también, eh, corrígeme si me equivoco, pero Hermes no ayuda también a llevar almas al sí. inframundo también, sí. ¿no? Sí. sí, sí, sí. Es uno de los
0: primeros guías. O sea, supone que ella los lleva ante Caronte y luego Caronte los lleva al infierno.
1: Al infierno. Claro, es que yo sí que lo leí una vez eh, y de hecho hay una pequeña referencia... En un momento de la historia, Liope dice llama a Hermes sí. y que a tu hermano Hermes y que lleve esto a Inferno, ¿no? Eh, pero no estaba segura. Ahora me siento más segura, gracias. Sí, sí, sí.
0: <risa> sí, de hecho la referencia la pillé, la pillé enseguida yo también. Vale, pues creo que tenemos todos los personajes. Bueno, a ver, hablas de un montón de dioses, es decir, mencionas a Hércules, mencionas a los doce, a todos los doce. Pero vamos a ir centrándonos porque <ríe> si no, no, no acabamos el, el capítulo. Hablamos un poco del... Claro, aquí sin hacer spoilers lo que vamos a hacer es explicar el mito original y más o menos cómo lo adaptas tú hasta que ya, digamos, hasta aquí, porque si no hay demasiados spoilers. Venga, vale. A ver, lo, lo dicho. Orfeo se casa con Eurídice que es una, es una ninfa de Tracia, y eh, tiene una muy mala idea De hecho, cuando explicaba esto En, en secundaria a mis alumnos Siempre les decía El consejo que hay que sacar de esta, de esta historia Es que no invitéis nunca a vuestro ex A vuestra boda Porque Eurídice invita a su ex pretendiente Que decide intentar secuestrarla Después de haberse casado <risa> la, persigue, sí. la persigue por los bosques de tan, Con tan mala suerte Que una víbora le pica Y muere Entonces claro eh, Orfeo no puede eh, disfrutar o sea disfrutar eh, claro, Lira y Dike sí que tienen un noviazgo entonces que entiendes claro. su relación, no? pero claro en el mito original, Orfeo eh, ¿no? de dentro del canon de la época, pues no te ha dado tiempo a, a poder <risa> hacer <ar> nada
1: <risa> <¿Qué> <risa> Claro, porque aquí hasta que la gente no se casa nada, entonces Exactamente. es como sí, sí entonces, el, ¿el que
0: dice? Me voy a buscarla. O sea, pasa por un momento de duelo, de llorar mucho, que se, 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 se va al monte a cantar, se aleja sí, de sí. todo durante un tiempo.
1: Hasta se va a llorar el pobre.
0: Se va a llorar, se va a llorar. Es, va cuando, llorar. es cuando domina el uso de la lira, porque el, la lira se la regaló su padre, que es también que le enseña a, a tocar y a cantar, convirtiéndose en el único capaz de domar a las fieras te explica que en mitad del sí. bosque se pone a cantar y las fieras se sientan y lo escuchan, ¿no? Mm. Esto también viene la, la expresión de la música a mancha a las fieras, viene un poquito de, de por ahí. Y cuando decide viajar a los infiernos a buscar a su esposa, es cuando se encuentra toda la serie de trabas que le dicen no, no puedes bajar a los infiernos porque estás vivo. Primero es Caronte, uh -huh. que le, consiguen, le consigue... Mmm, no engañar, sino convencer de, de, lo que, de lo que siente a través de la música que me parece muy bonito que consiga sí. todo a través de la música cuando se encuentra Cerbero le amansa con la música entonces le permite pasar sin hacerle daño y cuando está delante de los dos reyes del infierno que esto me parece maravilloso, canta una canción pero no explica su historia explica la de ellos sí. entonces, claro explica la historia de los, de los dos reyes del infierno comparando su relación con, con su eurídice con la
1: suya. Sí. y
0: claro y claro ahí no, perseforoíades no pueden decir que no
1: como que nos está haciendo aquí una canción de nosotros cariño Por favor. Venga, llévate a quien quieras llévate a este también que me cae mal sí, sí 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 pero hay un gran pero
0: y es que le dicen que no puedes mirar atrás que coja de la mano de eurídice se la lleve hasta que el sol cubra cubra su rostro le den el rostro no me acuerdo muy bien cómo era y eh, y entonces podrá girarse a mirarla entonces Orfeo lo hace y cuando está a tres, dos tres pasos de llegar dice ¿y por qué no puedo mirar? ¿No? ¿qué me estoy llevando? a lo mejor no es Eurídice y comete el gran error <risa> de
1: mirar atrás
0: y entonces se da cuenta que Eurídice ¿no? está, está distinta, ¿vale? no está del todo viva, pero es cuando la pierde por segunda vez, porque es cuando Euridice vuelve a bajar a los infiernos y entonces ya sí que no va a poder volver a recuperarla. Y es cuando Orfeo se vuelve, o sea, vuelve a perder de nuevo por segunda vez a su, a su mujer. Y ahí es cuando entra en el momento dramático máximo de la vida de Orfeo.
1: Dramático, ya dice, venga, ya me he pasado cantando aquí tres días, para nada, sí, 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 pobre Orfeo. Claro, la pierde por segunda vez y ya no hay manera de recuperarla, o sea... Porque él lo vuelve a intentar en plan de, bueno, venga, vuelvo otra vez. le dicen que no, que no, que esto era una oportunidad, que la has perdido. Entonces, la ha perdido para siempre. Sí. Muy triste. Es muy triste. Es muy triste, sí. Es que es
0: muy triste. ¿Cómo lo reinterpretas tú? ¿Cómo, ¿Cómo gestionas? Claro, porque no puede en tu universo más realista, donde no hay dioses, donde no hay magia, donde no hay realmente un infierno claro,
1: Dike ha muerto se supone claro, Dike ha muerto porque, porque es un, es un, podría ser este mundo dentro de 100 años o 200 o lo que sea entonces la gente muere y muere entonces sí, Dike ha muerto y Lira está totalmente destrozada eh, to, toca en un bar ¿no? todas las noches ella toca la guitarra, no le puse una Lira porque parecía poco ciberpunk poco, poco épico entonces lleva una guitarra toca la guitarra así en plan autora mega triste y está en la barra del bar, ¿no? ahí la pone un whisky y aparece en Isos, aparece nisos y le dice, oye, que tu chica no está muerta. En mi historia di que trabajaba para los doce, es decir, para la mafia que son los dioses. Entonces le dice, son ellos quienes la tienen eh, y la tienen en un complejo de de investigación y tal que se llama Inferno ¿no? Están, van a hacer pruebas con ella, entonces no, no está muerta te lo hicieron creer pero no es verdad entonces puedes ir a recuperarla claro, Lira tiene dos cosas pobreza, bueno tiene tres pobreza, tristeza y una guitarra, no tiene más entonces dice ¿qué hago? entonces en, en, en la historia pues yo lo planteé como vale, tiene que ir a ese lugar y tiene que rescatarla ¿no? no está, no está muerta pero no sabemos cómo está no sabemos cómo la va a encontrar eh, a lo mejor la están torturando, a lo mejor le ha pasado algo, a lo mejor la tiene encerrada, a lo mejor nunca me quiso, quién sabe. Entonces, eh, tiene que llegar hasta allí. Y, y claro, yo dije, pues igual que lo has explicado tú muy bien, digo, tiene que pasar por Caronte, tiene que pasar por el, el Cerbero y luego tiene que llegar a los Hades y perséfone ¿no? Y digo, bueno, pero ¿cómo llega hasta allí? Entonces ahí introduje a los Nautas, a los Nautas, para que fueras un poquito más más épico, entonces realmente Lira lleva a cuestas su guitarra, igual que Orfeo lleva la Lira y entonces pues yo dije esto tiene que ser como el mito original, ella tiene que cantar, que bueno, para escribir las canciones, madre mía, yo que no... ¿Eso te iba
0: a preguntar? Porque las canciones las escribes tú
1: Sí, sí, las, las escribí yo Sí, a mí se me da fatal eh, la, la poesía, es algo que a menos que me explique una buena profesora de lengua y literatura, no comprendo la poesía, me la tienen que explicar pero eh, yo dije, aquí tengo que hacer poemas, porque claro. son canciones. Entonces eh, me comí mucho la cabeza, intenté también que las canciones tuvieran referencias a la mitología, a las moiras, a la historia de ellas dos. Entonces dije, bueno, así a lo mejor no, no me cuesta tanto ¿no? que sea como, como referencias y metáforas. Entonces pues Lira hace lo mismo que Orfeo, va tocando la guitarra intentando convencer a los personajes de que... Eh, sus intenciones son buenas y de que en un mundo de mierda como es el mundo que hay ahí entre traeré a casa, ella quiere hacer algo bueno y bueno, entre eso y que es un poco emo y venga por favor, tocando la guitarra pues lo va consiguiendo digamos eh, hasta un punto y a ver cómo se encontrará a Euridice, si se la encuentra ¿Y hasta aquí ¿Y qué podemos pasará? contar? Hasta ahí no sabemos cómo hace cosas Sí, sí, a ver
0: dicen por el chat pirra, dice me están dando ganas de dejaros aquí tiradas hablando y largarme a leer la novela con amor, del hype que me estáis metiendo
1: ay, muchas gracias bueno, a ver si ahora tienes una unas expectativas es una novelez pero yo espero que te guste sobre todo si te gusta así un poco la mitología y, y demás, y si no, pues mira así mejor, que no sabe lo que va a pasar sí, sorpresa o, qué va o, o quién es quién sí, sí, sí por aquí
0: están diciendo <ríe> ni a Zeus cerca de tu entorno que ya sabemos cómo se las gasta <ríe> sí, la verdad porque lo, lo de Zeus y sus parientes cercanas tampoco la respetaba mucho
1: ¿eh? no, 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 no claro, si es que en realidad bueno, por ejemplo, bueno, Zeus que le dice a Zeus, sí, sí, tú quédate con mi hija pero que le estás diciendo a tu hermano que se quede con tu hijo o sea que aquí, bueno lo de tíos sobrinos, como aquí todo el mundo familia, pues ya está más igual. Pero que Zeus, es que es lo peor. Yo es que, pero no es que... decía, pero ¿por qué nadie le dice a este, a este hombre que deje de ser el rey? Todo el mundo, ¿era que celosa es? No, si te parece no es celosa. Pero si es un... Vamos a ver.
0: Pero es que hay algo peor. O sea, es que hace algo peor. O sea, hay un momento en el que Hades tiene que salir del infierno por el motivo que sea. Zeus se transforma en su propio hermano para es que acostarse verdad. con su hija Perséfone que es como sí, tienen sí. A, a Zagreo, que es el único hijo fue de matrimonio, pero porque Persephone no lo sabía, que, era, que no era su
1: marido. Sí, sí, sí. Es que es lo peor, pero no es la primera vez que lo hace, porque con anfitrión no lo hace también No sí. se viste como si fuera anfitrión. Sí, para madera, tener a Hércules. Sí. Y para tener a Hércules. Es que es, que es un, es un mal nacido. Si alguien luego quiere leer códigos éticos y heroínas, ahí el, el, el villano es Zeus. Que la reina es ERA, porque ERA es, es otra que me encanta. O sea, ERA no es que sea buena, pero yo entiendo que esté hasta vivo, porque tienes un marido así y encima no te puedes divorciar. O sea, tienes que aguantarlo. Y encima es el dios de dioses. Encima tienes que aguantarlo y es horrible. Entonces, es verdad que en a casa no aparece físicamente. Pero, pero claro, es el, es el jefe de la mafia. Eso es que lo como... lleva todo y ya estás por hecho. Si los hijos son así, ¿cómo será el abuelo? Claro, claro. Madre mía, ¿cómo será? Sí, 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 sí,
0: sí, sí. Vale, no sé si... <risa> Dice Makoto, Hermes trabajando en correos. Ahora se entiende por qué es así, si es que tiene todo el sentido. <risa> totalmente,
1: totalmente. Sí, sí. Yo imagino a Hermes en plan de... Su carta, señora, oye, dígame, ¿aquí al lado quién se ha mudado? Luego contándoselo al jefe, sí, sí, sí. Hermes, así tal cual. Total. Vale, no sé si yo creo que lo
0: hemos hablado todo. Creo. Sí, bueno, a ver, cosas como por ejemplo, que. No, no es que son cosas que no puedo decir. Ya lo digo después oh, fuera de micro. Secretos,
1: <risa> no, es que secretos, secretos. Son, son
0: spoilers. <risa> pero, pero bueno, yo eh, lo he dicho, si os gusta. Si os gusta la mitología. Os gusta Orfeo y Oridice, y os gusta también Ares y Perséfone, es una novela muy recomendada. O sea, huepa. A mí me, me ha gustado muchísimo encontrármelo. O sea, no me, o sea, no me esperaba algo tan bueno. O sea, esto suena, suena mal, suena mal. Pero me esperaba, o sea, algo más sencillo. No sé, a, algo. Mmm, no sé. Yo, yo con el mito de Orfeo y Oridice en Sáfico, sin más, estoy, ya estaría contenta. Pero no, me he encontrado, la verdad, eh, una novela una que, que recomiendo a, a mi audiencia, que sé que son la mayoría a fans o aficionados de la mitología griega. Y mm. recuerdo que este capítulo del podcast sale el día 17, creo, que el último sábado del mes de mayo sortearé un ejemplar digital.
1: Ah, sí, es, Así es verdad. Que, pues si alguien quiere participar y luego leerlo.
0: Si alguien quiere participar, recordar que simplemente es cuestión de o suscribirse a mi canal de Twitch con Amazon Prime que sale gratis canjear los puntos que sale gratis y si quieres y si puedes también puedes eh, suscribirte con, de pago pero bueno aprovecha que pues tienes la opción de gratis <ríe> para poder eh, llevarte la, este ejemplar a, a casa la verdad y creo que ya está <ríe> Pirra dice que se, ha comprado, se acaba de comprar ahora mismo la novela que no podía
1: esperar más ay muchas gracias <ríe> pues espero que te guste Espero que te guste mucho y, y nada, luego las denuncias eh, pues a, a Tatiana y a mí, eh, si no te ha gustado, pero esperemos que te guste. Esperemos
0: que sí, ya, ya nos contarás. Vale, eh, pues yo creo que yo, ya hemos hablado todo lo que yo tenía apuntado, no sé si quieres comentar alguna cosa más.
1: Nada más, nada, que ha sido un placer, eh, la verdad lo hemos pasado muy bien y, y la verdad es que siempre me gusta eh, hablar sobre, sobre esta historia porque la escribí eh, justo cuando el mundo colapsaba, eh, yo esta historia la empecé a escribir cuando no había COVID y la terminé en mi casa cuando ya estábamos encerrados y, y es una historia que tengo mucho cariño y me alegra mucho que, que, bueno, que, que me hayas invitado a estar aquí y que hablemos de mitología porque es un tema incombustible y, y además que me gusta mucho. Así que muchas gracias.
0: A ti, a ti. Yo le encantada. De hecho, he visto que ahora hay un auge de retellings mitológicos y estoy feliz. Sí. Es como yo que dure mucho. Sí, por sí, favor. Sí, yo tengo ahí,
1: ahí detrás, bueno, la gente que no sé... Tengo Lore Olympus, que también me encanta, que es una adaptación en cómic de Hades y Persephone. Y todo, todo. Yo veo algo de mitología y lo cojo y digo, para mí... ¿Por Porque me encanta, sí, soy sí, igual que tú.
0: ¿Hay algún proyecto que tengas en marcha, que, que quieras avanzarnos algo así en exclusiva?
1: Pues a ver, antes de ayer terminé de corregir una historia que no tiene nada que ver, o sea, es contemporánea, es, es, sobre, es una historia de, de fiestas de pueblo, o sea, que no tiene nada que ver, y luego tengo una, el comienzo de una trilogía victoriana, con lo cual tampoco tiene nada que ver, pero... Ya he escrito mucha contemporánea, así que seguramente este año ya me ponga, sí o sí, eh, con la siguiente parte de Escama por Escama. Eh, porque además está ambientada en Galicia, que esto no lo he comentado antes. Bueno, yo soy, yo soy gallega, yo nací en Lugo, y, y en Escama por Escama hay pequeños detallitos de que sucede en Galicia. Así mm -hmm. que me pondré con eso,
0: seguramente. Buena pinta, mira, así me da tiempo a leerme Escama por Escama, y así <risa> engancho la segunda parte.
1: Ay, espero que te guste. Pero, sí, seguro.
0: Pues nada, eh, muchísimas gracias a todas las personas del chat, que hoy somos unas cuantas, la verdad. Creo que el tema de, de Orfeo y dice ha, ha despertado interés. <risa> y eh, nada, a ti que estás escuchando esto en diferido, recordarte que puedes escuchar y ver los directos en, en mi canal de Twitch que no sé todas esas cosas que dicen los influencers que te suscribas que te suscríbete sigues... dale
1: me gusta <risa> sigue, sigue, sigue a Tatiana R que está tierreros no me equivoco en Twitter sí, eh, sí. Y, y comparte y comparte si con te, con te ha gustado y,
0: y si no también
1: claro <risa> <se juegan>. exactamente
0: <risa> y nada pues de hecho muchísimas gracias Raquel por estar aquí y ya ah, estamos en contacto. Cualquier otra, otra novela que me guste, pues te vuelvo a invitar.
1: Cuando quieras.
0: Vale, y a las presentes del chat, pues nada, nos vemos. Hasta pronto. Chao, chao. Adiós.